0: NRK
1: Flåklypa, moderne kunst sosiale medier. Hvor får du alt dette, Ugo Fremlillo?
0: I Kulturnytt, i nyhetsmålen, <laughs> akkurat det. nå. Og vi begynner med brettspillet Scrabble, og ordene du kan lage med brikkene og hvilke poeng det gir. Det kommer 300 nye ord nå, først i den engelske offisielle utgaven, men også i Norge.
2: <laughs> ja, en tvølke er jo ganske morsomt det, ja, og ja, emoji, så vi er veldig stolte av at du var før amerikanerne på å ta, ta det
1: inn. Dette är Eva Marie Wattne, president i Norsk Scrabble-forbund. Hun kan fortelle dere Scrabble-spillere der ute, at blant tente stiarinlys og grillede pølser i høstferien, så kan dere altså ta i bruk nye ord som twerke og emoji.
2: Så... Har det vel engelt vært et ønske nå om å få ferdig en orliste eller den revidert orliste nå til NM som vi har nå i, i november, men så fant vi at det blir litt kort tid. Så vi eh, fant ut at da, de tre store mesterskapene som vi har da, som er ja, individuelt NM nå i, i november, og så er det mesterturnering i januar eller januar februar. Og så har vi lagene som vi avvikler i april og etter det, da den hvis de klarer å få den ferdig, så skal den nye orlisten lanseres.
1: Ja, du hørte riktig. För någon är ordspelet Scrabble blodallvarliga grejer. Scrabble må ju också hänga med på språktrendarna. Den officiella Scrabble orlistan har redan kommit ut på världsbasis och snart kommer också den norske. Men akurat det puslespillet, det är så lätt att sätta samman.
2: Och att det i på något är ord som är beständigt och i aktiv bruk. Så det är mycket jobbig som ligger bak kvar vart ord som checkas ut av
1: kommittén. Språkforsker Arne Torp han har ikke trykket Scrabble så hardt til brystet personlig, men tror spillet kan hjelpe på fantasien. Scrabble? Mhm.
3: Ja, det er det der det spille. Det er det der Yes. Ja, det, ja, jeg har spilt med det, men det er mange år siden.
1: Hva slags rolle tror du Scrabble har for språkinteressen og språkforståelsen?
3: Svært lite.
4: ja. Jag tror det är på fantasien.
2: Då släpper det lös. Ska se någon och prata där. det är första gången. Stian möter Tom Luft. Kim eh, startar mot mig eller ja, Kim startar mot mig.
1: Berare språkförståelse eller inte? På Grönland har 13 ivriga Scrabble-spelare samlet seg för turnering. Det är relativt tyst, hög koncentrationsnivå og skuffande lite kasting av brikker i lokaler. Men skal du bli familiens konge av Scrabble, så kan man jo snu seg til regjerende Norgesmester i spillet, Stian Alexander Toft for tips.
2: Vel først og fremst så må man spille Scrabble da. det er en god start og så må man være litt flink og få litt gode bokstaver og ha det gøy og så begynner man til slutt man er. Det er et spill som kombinerer veldig mange ting, både taktiske evner og kreativitet hukommelse og selvfølgelig ordforråd, språkfølelse, så er det vel like det jeg liker med, at det er ja, såpass hvitt favne. Da.
0: Og Kulturnysk Reibel-reporter er Kaja Marie Andreasen. Grunnleggeren av Instagram gir sig altså begge to, gir sig i selskapet etter det som angivelig er gnistninger med moderselskapet Facebook. Og hva går det ut på denne stridigheten, kulturreporter Øystein Tronsly-Drablus?
4: Ja, det er Bloomberg som melder at det skal være enheter mellom Instagram-grunderne og Facebook-sjef Mark Zuckerberg. Og dette skal gå på utviklingen av av tjenesten. Mark Zuckerberg och Facebook har hatt et enormt vanskelig år med Cambridge Analytica skandalen og att de ikke klarte å møte brukertallene eller bruke veksten som markedet forventet och har dermed barbert verdien sin med över 970 millioner kroner her i juli etter at de fremle tallene for andre kvartal så nå venter sosiale medierekspert Ståle Limblad i i firma Areca att det det blir mindre kreativitet på Instagram som følge av at Facebook får tettere kontroll.
1: Jeg er det
3: så at det kanskje kan bety litt mindre kreativitet, litt mindre innovasjon eh, fra fra Instagram. Instagram var jo revolusjonert brukna kamera på mobiltelefon og nå så det kanskje se litt ganske mindre av det. Facebook vil vel ha Instagram in i, i foldens inn som en, en del av den totale bakka de tilbyr. De, de, så, så det vil nok bli en mer sånn helhetlig planlegging av produktene, regner jeg med.
0: Og kulturreportør Søn Tronslid Ravløs, det bety for Facebook? Og vad vil det bety for
4: oss? For oss vil det ikke bety så mye. Tjenesten vil jo være den samme, men den kommer kanskje til bli mer integrert i Facebook, og Facebook vil ta mer kreativ kontroll over hvordan Instagram utvikler sig.
0: Og så får vi se når børsen i New York åpner, hva, hva spekulantene kjøperne og investorerne Det er også veldig spennende. Herfra til månen. Du er mannen som ska få Norge til
1: månen. Staten betaler.
2: Men du må
1: love meg å komme ned alt. Her okay, kan det gå gærlig. Tre To
3: En
0: Måne lyst i Flåklypa er historien om romskipet Apollo 0 som skal erobre månen utsendt av sykkelreparatør Eodor Felgen fra Flåklypa med Solan Gunnarsen, og det viser seg også Ludvig ombord. Rasmus A. Siversen, regissør. Ja,
3: hva synes du, den er det blitt selv? Filmen? mm -hmm. Nei, dette har vært en veldig morsom produksjon. Det er jo den tredje og største eh, filmen, så det har vært eh, veldig gøy, og vi har jo jobbet veldig mye med å, å få frem eh, alle disse her detaljene som Kjell Øykerhus har i tegningene sine, og få det in i den här raketten. Og, nei, jeg synes det har blitt eh, ganske gøy.
0: Altså. 88.000 så i helgen. Dette er den tredje av de filmene dere har laget, og det blir den siste. Hvorfor blir det den siste? den siste?
3: Vi hadde en avtal om å lage tre, det er jo hele tiden planlagt en trilogi. Så, vi, så dette er det siste kapittelet, det har vært tenkt hele veien. Er det litt leit? Altså, jeg synes jo det er litt rart og vemodig, jeg også. Fordi at nå har jeg jobbet med dette her i snart ti år, og har fått lov til å holde på med Kjell Øykryds univers så lenge. Det har vært ja, veldig takknemlig fått, jeg, fått lov til det, faktisk.
0: Hvordan utvikler du rollene over tid, når det er dycker. Hvordan jobber du med Solan og
3: Ludvig? Nej, alltså det dette er är ju väldigt morsamt för det att vi eh, själva animationen er ju en ting, men eh, vi jobbar ju jo väldigt också mycket med skuespelerna og stämningen. Eh, og vi börjar ju med stämningen. Så när man har det så går vi in i studio, så en studio som skulle du si, så, så, så vi med skuespelerna och eh, för få fram replikerna på best möjliga sätt. Vi uh, tar gjerne hver plikk 20-30 ganger liksom, og finsliper og finner liksom, hvor, hvordan det kan bli morsomt og riktig Og så er det de stemmene vi animerer etter Så animatørene følger skuespilleren, hører på skuespilleren Skuespilleren puster litt, uh, hører, sukker litt, legger det inn i animasjonen Og det gir animasjonen mye mer liv, enn om du skulle gjøre motsatt Så det begynner, begynner med, med lyden, begynner, med, begynner med, liden. med radioteatret Ja, begynner med skuespilleren mm. Flokklippet er jo
0: blitt et enormt fenomen. Ikke bare Norge og over hele verden. Det begynte selvfølgelig med Kjell Eikruds historier og bøker, mm. og så kom Ivo Caprinos film i 1975, mm. og da husker vi hvordan det er bilder av ham som sto
3: med dukkene sine ute på Fornebo og animerte bit for bit. Er det fortsatt sånn? Ja, det er det, akkurat sånn, faktisk. Vi har nok noen flere hjelpemidler enn han hadde i sin tid, men det er fortsatt, filmen er laget bilde for bilde, flyttet på en dokke, tatt et bilde, 120 000 enkeltbilder, og vi har brukt over ett år bare på å flytte på disse dokkene på den filmen her. Jeg må bare si, man får jo vanvittig respekt for Ivo Caprino. Man tenker at han og en til lagde en hel film alene på fem år. Det er helt utrolig.
0: Og dere har gjort det på?
3: Vi brukte tre, og filmingen tok et år.
0: NRKs kritiker sier at her er det rikt med referanser til Apollo-ekspedisjonen i virkeligheten. Stanley Kubrick,
3: en romydis i Erlend er det en voksenfilm eller er det en barnfilm? Nei, det, det er en film for hele familien, for alle aldre. Kjell Aukrust skrev uke spesielt for barn, han skrev for voksne. Så vi håper å ha tatt vare på den, på hans stil og tradisjon her
0: skjeler dere til hva, hva ville Kjell Eukrust ha, ha gjort når det skrives du og Karsten Fulle som har skrevet manuset?
3: Karsten Fulle har skrevet manuset, han er jo Kjell Eukrust-ekspert. Eh, mye av det du ser i filmen er, er rett fra Kjell Eukrust. Når de er oppe i verdensrommet der og Soland snakker om universet så er det hentet rett ifra en av Kjell Eukrusts bøker, så det gjør vi helt klart. Takk skal du ha. Rasmus
0: As-Siversen, regissør av Månerlyst i flåklypet den siste i serien den dem dere laget, som åpnet i helgen på, på Kinoer. Høstens store utstilling på Astrup-Ferni-museet i Oslo viser bilder av Fredrik Verslev. Han er allerede anerkjent, og vår kunstkritiker Mona pahle forteller oss hvorfor.
5: Han tilhører en gruppe som vi gjerne omtaler som nykonseptualister, altså konseptualister er folk som jobber med ideer. I likhet med stallkammeratene på galleri Galleristandard Oslo, så er han kjent for å skape verk som refererer til hverdagsgjenstander, eller en slags hverdagseestetikk, samtidig som det minner om et uttrykk fra abstrakt ekspresjonisme på 50-tallet eller minimalisme på 60-tallet. Et objekt som har eksempelvis fascinert han er Markisen, et funksjonelt, men lite i øynefallende stykke hver dag, kan man si. Og den type maleri ser vi mye i den aktuelle utstillingen.
0: For to år siden var Fredrik Wersle festbildkunstner i Bergen, og da var det mange som fikk med seg at han laget et 56 meter langt maleri solnedgang skjønte bestod av flere enkeltmalleri, men satt sammen til dette store bildet. Og som du var inne om, markisene, noen kaller han for markisemaller, det sier han selv er en avnerkjennelse, men hva er det med markisen som fascinerer ham?
5: Ja, det er jo dette at markisen skygger for solen, men ved å stenge solstrålene ute så gjør det jo utsikten vår bedre. I tillegg så kan man se si at markisen på en måte forteller om et paradox i vår måte oppmerksomhet oppfatte våre omgivelser. Det er, Hvordan, nett... Det er nettopp vi å sile og sortere sansintrykkene våre, at vi kan forstå og oppfatte verden. For den rene sansningen er jo blind. Og dette er jo egentlig en grunnleggende erkjennelses filosofisk problemstilling, som Værsle på en måte tar opp da med disse eh, markisebildene sine. Det er jo i en forstand slik maleriet tradisjonelt har fungert som en slags markise eller en slags forring som vi ruller ner foran våre øyne for å forstå hva er verden eh, på en mer dypt loddende og samferdig måte. Gjennom alle tider så har jo malere forsøkt å gripe noe essensielt noe som lar seg erfare gjennom hverdagens flyktige erfaringer.
0: Så vi vil aldri se på en markise med de samme øynene etter å ha besøkt denne utstillingen? Nei, jeg tror
5: vi får øynene opp for på en måte de små maleriske øyeblikkene i hverdagsetetikken etter å ha sett på Fredrik Weitslevs kunst.
0: I Bergen brukte han en, 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 en sånn maskin man bruker for å merke veier for å lage disse enorme bildene, men hvordan, hvordan lager han disse på Astrid Ferney-museet?
5: Han skaper jo ofte sine bilder med maskeringsteip og sprayboks og skaper da disse klare vertikale stripene som kan få en til å tenke på 60-tallskunstnere som Barnett Newman eller Richard Reilly men han er også svært inspirert av Edvard Munch, og måten Edvard Munch satte bildene sine ut i den store Øpplehagen på Ekeli. Og så Fredrik Weislev bruker sol og regn og vind til å forme bildene og invitere naturen in som medformgiver i skapingen av bildene sine.
0: Det gir jo selvfølgelig en ekstra dimension for kunsthistorikere som deg, men bør man kjenne til Bridget Riley eller Barnet Newman for å ha glede av det?
5: Nei, men man, kan, man tenker kanskje bare umiddelbart på abstrakt kunst, da, eller en typ sånn uh, rene nøenkle abstrakte bilder som man kanskje har sett. Som man trenger ikke kjenne disse navnene, men man ser liksom, åh ja, det som abstrakte bilder som man har sett før.
0: Og så strekker han en hånd ut til publikum, kunstneren Fredrik Wersle.
5: Ja, ikke sant? Hver gang jeg kommer på en utstilling i en større institusjon, så får jeg en sånn bag, en sånn tekstilbag, og der hvor står navnet på kunstneren, og hvor man få kanske en katalog og noen pressemateriel. Denne gangen er denne baggen et kunstverk i seg selv. Noen av dem er signert. Tanken var at de skulle signeres, men de er da alle sammen nummerert, slik som grafikk er. Og tanken er at vi ved søkende publikum skal bruke denne baggen kanske ett par år få litt sånn sminkeflekker på den eller en T-flekk, og liksom skape vår patina på dette og delta i dette kunstverket, og så kan vi siden spende opp på en blindramme, og så har vi ett lite Fredrik Werslev kunstverk. Som kunstkritiker som måtte jeg selvfølgelig undersøke om denne var noe verdt, for hvis ikke så kunne jeg ta den imot men det er den selvfølgelig ikke dette er jo en sånn typisk demokratiseringsgrep som sprer kunsten ut til folket og det er et utrolig fint grep ut
0: Får vi se hva de har vært om 20, 30, 40 år. Hva vil han si med utstillingen?
5: Nei, han er jo opptatt av nettopp disse type maleriske glimt i vardagen disse små øyeblikk, for eksempel grått metall som skinner gjennom avskalling i blåmalingen Trillebård eller en solblekkduk, disse små, hverdagsskapte eh, maleri, maleriene i virkeligheten. Og det på en måte disse han etterligner da, han skaper bilder som ligner gulv eller markiser eller vegger. Eh, og det er et utrolig spennende malerisk prosjekt som Fredrik vet. Fredslev presenterer.
0: Vår kunstkritiker Mona pahle om Fredrik Værslev på Astrup-Fernlige museet Oslo, som kan ses helt til 6. januar.